0: Nos cambiaron los muñequitos. Esto es, nos cambiaron los muñequitos. El podcast. Saludos, bienvenidos a otro episodio más de nos cambiaron los muñequitos el podcast. Hoy tenemos a una, a una invitada que hoy conoceremos un poco mejor. Posiblemente ya la conocen en las redes sociales. Han visto su trabajo. Hoy tenemos a Indira Molina, que es organizadora profesional certificada. Saludos, Indira.
1: ¿Cómo estás, Cristóbal? Bueno, todo
0: bien. Indira Molina Cruz es experta en espacios productivos, organizadora profesional y primera latina certificada por el Board of Certification for Professional Organizers. Además, cuenta con una maestría en consejería psicológica y es embajadora para el público hispanoparlante del Institute for Challenging Disorganization. Su pasión por crear espacios eficientes y creativos la ha llevado a fungir como una autoridad y principal figura de los medios de comunicación de Puerto Rico en temas de transformación de espacios. Produce su propio segmento en televisión, Organízate, y ha sido portavoz de campañas publicitarias de productos muy reconocidos. Eso es. Eh, ¿qué, ¿Qué puedo añadir a eso que dije? ¿Qué puedes añadir sobre quién es Indira Molina?
1: mucho <risa> tú sabes que ahí lo que hay es un espacio limitado claro así que podemos añadir esa es toda mi faceta así como profesional pero vamos a añadirle eso es que, lo que eres ahora exacto eso es lo que soy hoy día mira yo soy una mujer puertorriqueña eh, hoy día soy madre de dos este una mujer de 28 años y una jovencita de 15 patricia y mariana este, he vivido toda mi vida aquí en Puerto Rico. Mi familia son todos puertorriqueños. Y este, estudié aquí en la Escuela de, 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 de Sistema Público de Puerto Rico y colegios privados. Hice mi bachillerato en Sagrado, en la Universidad de Sagrado Corazón. ¿De qué estudié, era tu bachillerato? Estudié Psicología Clínica. Okay. Este, luego de eso, eh, me convertí en madre jovencita a los 18 años de, de mi hija mayor, Patricia. Este, bien joven y, y, y me atrevo a decir que pues exitosamente pues fui una muy buena madre porque todo el mundo me dice que mi hija Patricia es fabulosa, que hice muy buen trabajo. <risa> Le tengo que dar las gracias a mis padres que me dieron un apoyo bien grande, ¿verdad? Y a su y al papá de Patricia también, éramos los dos dos pibes de 18 años. <risa> este, pero lo logramos. Y luego de eso, este pues estuve soltera un tiempo, me casé a los 32 años. Y ahí tuve a mi segunda hija y pues vivo en el área metropolitana y, y por aquí ando.
0: Sí, pero todo esto que mencionamos de que eres experta en espacios productivos, eres eh, tienes una maestría en consejería psicológica, pero ¿cómo llegaste ahí? A, a, a lo que eres hoy, uh -huh. a esas figuras reconocidas uh -huh. eh, en esta rama de la organización, sí. ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo, cómo empezó todo esto? ¿Qué, Ay, ¿qué, sí. ¿qué, ¿Qué causó ese cambio en tu vida?
1: Pues mira, yo trabajaba en la telefónica de Puerto Rico. Okay. Mira, y ahora tiene otro nombre. Yo trabajaba ahí y a los 10 años de trabajar en la compañía, ya hacía algunos meses me había casado y decidí que si yo iba a ser madre de nuevo, pues yo iba a querer estar en mi hogar, ¿verdad? No, no quería estar trabajando asalariadamente y ser madre a la vez porque ya con mi primera hija, pues vi que eso claro. era es un poco complicado el tú tener que decirle al jefe, eh, me tengo que ir porque mi nena está enferma, la tengo que buscar al colegio, okay. o mira, tal día la nena tiene el field day y a ver si me lo da este, por vacaciones y te digan no, porque ya hay otras dos personas, esta está por enfermedad, esta está por vacaciones y no puede ser este Pues cuando yo empecé a salir con, con el padre de mi segunda hija, con quien fue mi esposo, pues decidimos de que si íbamos a ser papás, pues que yo me iba a quedar en la casa ¿verdad?, para okay. dedicarme a ella. Así es que cuando yo me embaracé, que dejé la compañía, porque se abrió una ventana okay. de 10 años de servicio ahí justamente, pues entonces ya me dediqué al hogar. Pero cuando ya mi niña estaba con edad de estar en la escuelita, yo vi un programa de televisión que salía, una professional organizer. Yo no sabía que okay. esa profesión existía. Y cuando la estoy viendo, yo digo, pero ven acá, eso que ella hace, eso yo lo hago. A mí me encanta organizar <risa> los regueros donde hay desorden. Yo voy y donde no caben las cosas, yo busco la manera y, y eso cabe todo bien. Y empecé a buscar información y rápidamente... Eh, eh, me hice eh, socia o me hice parte de la asociación de organizadores profesionales de Estados Unidos mm. que ya habían como cinco wow. mil y me enteró, ¿verdad? Se me abren esas puertas de toda esta información nueva de que esto es una profesión, de que las personas necesitan este servicio, ¿verdad? Para sentirse mejor y para ser más productivos y más felices. Así es que, pues, bingo. Ahí, ahí, comencé y me certifiqué rápido. ¿Y eres la
0: primera en Puerto Rico en ese momento?
1: Eh, en Puerto Rico ya hay, ya habían eh, como dos mujeres okay. eh, desempeñándose como organizadoras profesionales. De que estén certificadas, yo fui la primera okay. y entiendo que hoy día, hasta el día de hoy, soy la única puertorriqueña certificada por el board okay. of certification for, for professional organizers. Hay otros lugares que te certifican, pero este board.
0: Claro, pues que es claro. el,
1: el, el, el más importante, pues tengo el, el orgullo de, de ser parte de Qué
0: bien, qué bien, uh -huh. qué bien. Y esto de, vamos a decirlo, hay veces que tenemos el conocimiento y la certificación, pero de ahí a la acción, a, a comenzar a producir y a comenzar a, a, a ganarte la vida con esto. ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso?
1: Pues mira, empecé bastante rápido. Porque de hecho, para tú tener una certifica esta certificación, ya tú tenías que demostrar, ¿verdad? Que estabas trabajando, claro. que estabas acumulando horas y que tenías clientes. Así que rapidito yo comencé a hacer mi, mi cartera de clientes, Este, pero lo hacía en mi tiempo libre. Fíjate, no era algo que yo tenía que pagar las deudas ni nada, ni mantenerme, ni a mí ni a mi familia, con el trabajo. Así que sí lo hacía mientras mi niña estaba en la escuela, y todavía lo hago así, porque okay. mi niña todavía está en la escuela, está en noveno grado, y a mí yo soy de las mamás que me gusta llevar y me gusta buscarla, <risa> y de ahí para adelante llevarla a la tutoría, llevarla al baile, lo que sea. Así que en ese horario que mi nena estaba en la escuela, pues ya empecé a tener mis clientas. Empecé, me hice mis tarjetas de presentación y las dejaba en algunos sitios. Y recuerdo muy bien mis, mis primeras clientas. O sea, lo efectivo que fue ese pasito que di, okay. sencillo, y como no era algo que yo tenía que entrar de lleno, a, a producir, pero sí, lo estaba haciendo bien cómodamente en mi tiempo como yo lo quería.
0: ¿Hubo algo que, que en tu vida que, que fue como una, cómo te diría, algún evento, alguna circunstancia que, que te empujó a, a tomar mayor impulso en, en, tu, en tu carrera?
1: Sí, definitivamente. Yo después de estar casada como 10 a 11 años, decidí, eh, terminar el matrimonio okay. ya no estar más casada así es que eso sí fue una decisión que yo tomé y que sí tuvo, ahí tuve que tomar este otras decisiones mayores por eso decidí completar la maestría para todavía tener más herramientas más, maestría en más, consejería en consejería psicológica sí okay. me gustó muchísimo me encantó me encanta la psicología en un momento todavía he decidido estudiar derecho pero fíjate no se logró pero entiendo pues que ese era el camino que yo debía tomar porque me gusta este, mucho la conducta humana. Tanto para aplicármela yo, ¿verdad? La claro, psicología, claro. Como, como para poder ayudar a otros.
0: Cada divorcio, siempre, los divorcios son difíciles en tu caso. Fue fue difícil, fue el... el sí. Esa, esa, esa como te digo? El, 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 porque yo veo, yo puedo ver, a, a tener aquí en mis manos ahora tu libro y ver todo lo que tú has hecho. Entonces, uh -huh. eh, ese, ese, ese evento... Todo eso surge como respuesta a querer reponerte de, de esa experiencia, vamos a decirlo así.
1: él dice el proyecto del libro. Sí,
0: no, en, no, no, cuando digo el libro, todo en general, porque veo, o sea, yo te veo como, un, ¿verdad? Un, una, una plataforma, un, una marca, ¿verdad? Yo veo tus tu, 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 pre, tu presentaciones en, en Facebook, en las redes sociales, en televisión, en el libro, es todo como un paquete. Entonces, ¿cómo, verdad? Eh, llegaste a ese nivel, eh, si te digo, si es. Eh, en respuesta a, a, esa, a ese deseo de superarte después de esa experiencia del divorcio?
1: Ah, bueno, fíjate, desde antes del divorcio, sí, ya yo estaba creando, creando mi marca y teniendo mi exposición en televisión y okay. todo. Lo que sí fue retante fue entonces mantener, mantener, fíjate, creo que esto te va a contestar la pregunta, Este, mantener esa plataforma okay. y continuar con mis proyectos dentro de ese proceso de lo que es una separación que, que puede ser muy cómodo para, para muchas personas. En mi caso no lo fue. Fue, claro. un po, fue retante. Y tuve entonces que, que buscar muchas herramientas para poder eh, continuar con mi vida profesional y mis proyectos porque dentro de ese proceso de separación y de divorcio yo estaba escribiendo el libro y estaba haciendo la maestría. Claro, claro. Sí, sí.
0: Yo... Tenido, yo soy, a mí me encanta observar, ¿verdad? Y, y yo siempre eh, creo que puedo leer mucho de una persona, puede, por ejemplo, cómo, cómo son sus relaciones, pero también puedo ver cómo es su espacio, su área de trabajo, su hogar. Uh -huh. Yo siempre pienso que cuando yo llego al hogar uh -huh. de una persona, conozco mucho de esa persona sí. viendo uh -huh. cómo está su hogar. Uh -huh. eh, recuerdo en una ocasión un compañero de trabajo que yo es el, el escritorio más, des, más desorganizado que yo he visto en toda mi vida. <risa> Pero una cosa épica, una cosa que yo no puedo compararlo con más nadie. Para, el, para decirte que, que la bandeja de entrada de los documentos que le daban a él era la silla donde él se sentaba. Ajá. Porque era la única forma donde si los ponían ahí, él los iba a ver. Porque uh -huh. el resto de su escritorio era una desorganización tan increíble. Sí. Y, y muchas veces... Yo pienso que, que cuando queremos hacer cambios en nuestras vidas, hay veces que nos abrumamos por, por todas las cosas que queremos hacer. Uh -huh. Pero pienso que algo tan sencillo como que empezar a trabajar con, con organizar tu escritorio uh -huh. o, o organizar tu habitación. Tu, tu, creo que eso es eh, son los pasitos pequeños que te ayudan a comenzar cambios mayores. Sí. ¿Qué me puedes decir sobre eso?
1: Sí, definitivamente. Te voy a decir dos cosas primero que como tú bien dices que tú ¿verdad? vas a un espacio de alguien y tú puedes eh, ver, conocer de esa persona de sus gustos o de tu ser diantre, pues tiene tantas cosas ahí, pues parece que tiene mucho trabajo o está bien abrumado o no sabe cómo hacerlo o yo no podría trabajar en un espacio así. ¿verdad? Uno interpreta todo eso. Y es importante saber que cuando hay caos y hay desorden, y, y, yo he, y yo me he rodeado de caos y desorden también, ya mismo te voy a contar, porque soy humana también, Claro. eso, el desorden o el orden, o cómo está nuestro entorno, es simplemente una manifestación de, de lo que está pasando dentro de nosotros. Así que sí, definitivamente es bueno mirar este, el entorno, porque nosotros mismos nos podemos analizar un poquito y ver y decir, wow, esto es la manifestación de algo. ¿De qué algo? Pues mira, sí, pues me está pasando esto, o está pasando aquello, me estoy mudando, mi hijo se fue para Estados Unidos y ahora me siento sola, que no lo tengo, o qué sé yo o yo tenía salud y ahora tuve esta cirugía, entonces ya no estoy igual de fuerte o igual de ágil, ¿verdad? Lo importante es ver que, que eso que está pasando, que se está manifestando es por algo que está sucediendo, claro. y eso da la oportunidad entonces de uno poder hacer unos cambios Claro, claro Ajá, te, estaba, te iba a decir que sí, que en mi caso, en mi caso yo, yo lo puedo ver, porque hay gente que me dice, bueno Indira, si yo voy a tu casa, yo imagino que tu casa está perfecta, que eso todo está bien organizado, wow. Yo estoy loca por ir a tu casa y ver tu escritorio. Y yo digo, ¿sabes qué? Que yo soy humana también. Claro. Yo soy humana. Y siguiendo esa misma línea de lo que estábamos hablando al principio, de ese momento cuando yo estaba separándome y después que me divorcié, yo puedo confesar sin ningún tipo de de reparo, al contrario, para que el que me escuche sepa que, que, que es parte del ser humano. Y yo estuve semanas, si no meses, en mi cama y lo que tenía al lado mío era una montaña de ropa que yo no acababa de guardar. Wow. Así es que yo decía, bueno Indira, claro eso está ahí porque ya esa persona que está ahí no está, entonces claro. uno uno a lo mejor está rellenando ese espacio, o no quiero ver que eso está pasando ahí a mi lado, que ya esa persona que me acompañaba no está, aunque era algo, una decisión que yo tomé pero es un cambio que uno ¿verdad? está enfrentando. Mira, me pongo bien emocional y todo. Porque aunque sí lo sé, lo reconozco y lo he pensado, pero ¿verdad? traerlo otra vez, pues sí, pues me, me impresiona. Y, y lo importante es saber eso, que todos somos humanos y que lo importante es saber que lo que está en el entorno, qué bueno que es algo que puedes ver. Fíjate, claro. que lo puedes ver en el físico y decir, esto no está vaciante antes, pues yo tengo que ver cómo voy a transformar, empezando por el exterior tal vez, pues sano el interior exacto, o al revés, o exacto. voy sanando el interior y se va a manifestar en, en claro, el exterior. Claro,
0: exacto, exacto. Es, <risa> es, debe ser bien interesante ver algún algún tipo de, ¿verdad? Tener un ejemplo de las consultas que tú haces o uh -huh. los trabajos que haces, porque me imagino que desde la perspectiva de que eres consejera, uh -huh. eh, ves las cosas... Puedes ver, por ejemplo, en los espacios físicos síntomas uh -huh. y entender mejor a una persona. Sí. Y es como que debes tener una ventaja sobre otros organizadores, ¿verdad? Sí. Que tienen esa Ciertamente. preparación. Ciertamente.
1: Claro. Mira, yo veo programas de televisión, como, como hemos visto todos, eh, donde va ese organizador profesional a ayudar a una persona o a una familia. Y pueden ser casos bien extremos como las personas acumuladoras, ¿verdad? las personas hoarders, sí. como vemos en, en la televisión que hay varios programas así. Y todavía es más interesante cuando voy a las convenciones y tú ves la dinámica entre otros profesionales y ves eh, el organizador profesional que tiene mucho más conocimiento como uh -huh. estás hablando, como en mi caso, que yo tengo una maestría en psicología. este y, y el que no, y entonces ves el programa, que tristemente pues lo ve mucha gente, entonces uh -huh. piensa, ah, pues Indira va a venir a mi casa y va a decir, pero mira cómo está esta nevera, con cosas sí, podridas, sí. dañadas, pero hello, ¿qué es esto? Ay, pero mira cómo huele aquí, o, ¿entiendes? Y entonces tú ves ese choque eh, eh, entre, esa, entre los mismos profesionales en ese sentido. Eh, la ventaja es que, pues mira, yo puedo entender, digo, no quita que el que no tenga conocimiento en conducta humana no va a tener compasión y no va a tener respeto. Exacto. Claro que sí, todos lo tenemos, pero definitivamente... Yo tengo clientas, cuando me dices que sería interesante ver una sesión, pues yo he tenido clientes que antes de empezar una sesión de organización que es parecida a cuando va a la persona a limpiar a las casas, ¿verdad? Yo uh -huh. llego una hora y en vez de limpiar lo que vamos es a organizar. Ok. ¿Verdad? No es simplemente recoger, es de que, mira, vamos a crear un sistema para que la ropa claro, no se te claro. acumule. O vamos a crear un sistema para que en tu escritorio tengas un inbox, ¿verdad? O sea, no es
0: resolver una situación momentánea, es dar Exacto. un sistema para que a largo plazo no se repita. Sí, y,
1: y personalizado. Pues hay personas que antes de empezar tenemos que hacer una oración o me ha pasado porque... porque porque el entorno y estas cosas físicas, ¿verdad?, te impactan. Y, y vamos a empezar a mover cosas, a mover libros, a mover papeles, a mover ropa, y, y se te va a mover por dentro también, claro. las emociones y demás. Así es que hay de todo. Hay desde personas pues que todo fluye bien chévere. Y hay otras que hay que llorar, hay que despedirse de una caja de, de cosas. Este, y para todo eso. Como yo siempre digo, pues hay solución, hay herramientas, hay maneras de hacerlo. O sea, no piense que Indira va a llegar con unas bolsas de esas negras, mm -hmm. heavy duty, sí. de constructor, como las que venden en las tiendas, y vamos a echarlo todo aquí. Y no, mire, usted eso usted lo tiene que votar. Jamás va a oír algo así de un organizador profesional. Eso lo claro. puede oír de su amiga, de su primo, de su vecino que lo va a ayudar, que va a decir, mira, esto yo cojo aquí <risa> una bolsa y esto lo dejamos nítido en sí, este sí. fin de semana. No, aquí. Sino... No es
0: como una, no es como dicen, una intervención, una, una intervención que todo el mundo se va y te va a votar todas las sí, cosas. Sí,
1: esos casos que, que vemos en la televisión, como en estos programas, pues son casos extremos que ya el gobierno claro. está diciéndole a la persona: Usted tiene que hacer un cambio aquí, o si no, pues va a perder su casa, o los hijos se los van a la remover del hogar. Eso, sí. Y entonces, pues tiene que entrar esa batería de gente. Así que no hay que esperar a llegar a ese momento, ¿verdad? Hay que prevenir. Y poquito a poco, ¿verdad? Como yo siempre digo, no es perfección, es progreso eso, pues nos podemos ir moviendo a esa transformación de, de los espacios y sí va a haber incomodidad porque si sí, todo cambio ¿verdad? nos va a causar claro, un, claro. unas incomodidades y unos retos, pero mira, uno respira y uno se va para afuera, como yo le digo a la clienta, cuando te hartes de oír mi voz, tú me avisas y o me voy yo para afuera o te vas tú o, y volvemos y, y recargamos porque esto es, a veces puede ser como, como un exorcismo.
0: Sí, porque me imagino que es, no es reorganizar, es primero revaluar el pasado. Muchas cosas que uno guarda, hay que revaluarlas, sí. revisitarlas, sí. eh, revivir recuerdos, uh -huh. eh, algunos soltarlos, sí. algunos entonces empezar a atesorarlos un poquito más.
1: Exacto, eso es importante. A veces decimos, pues mira, todo eso son mis diplomas o todo eso es de los peluches de mi hijo que ya no está... Oye, pero los tienes en esa caja ahí, o en esa bolsa, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, mira, vamos a poner una tablillita aquí. Ah, Exacto. no, Indira, yo, es que tampoco yo los quiero mirar todo el tiempo porque me voy a poner triste. Ah, bueno, pues vamos entonces a ponerlos en un baúl más bonito claro, y claro. en un espacio más privado, que cuando tú quieras ir ahí, pues, lo ves. Claro, Ve, claro. Todo tiene solución, todo tiene remedio.
0: Yo yo algo que puedo entender es que a veces pensamos que, pensamos que queremos, pens, queremos facilitarnos las cosas pensando en absolutos. Exacto. pensando, alguien es así o alguien es pues, poniendo etiquetas. Y realmente y negro, la vida, sí. las personas no son así en absoluto, son, son sumas de influencias. Muchas influencias uh -huh. en su vida, Somos como en la astrología, que te dicen que tú eres...
1: ¿Con eh, ascendente o descendente? Sí, sí. Y
0: tú reconoces que tú eres una serie de, de fuerzas interactuando, influencias que en cierto momento te empujan más hacia un lado, uh -huh. o en otro momento en otro. En mi caso, por ejemplo, tú entras a mi casa
1: uh -huh.
0: y... Y hay unas tablillas con cajas plásticas, okay. con etiquetas sí. y están rotuladas. Entonces tú dices, esta persona es organizada, uh -huh. pero es mi escritorio y es el área de trabajo diario y es un reguero. Sí. Entonces uno, uno reconoce de que uno, pues, en mi caso, yo soy desorganizado por naturaleza, pero me esfuerzo por ser organizado. Sí. Y hay veces que triunfo y hay veces que no. A veces sí, no es tan fácil.
1: y no, es, no hay perfección en claro. este mundo. Mira, es como yo te digo, bueno, sí, ya ya aquella montaña de ropa no está en mi cama, pero sí, uno puede, uno puede tener retos. Eh, a mí los papeles y mi escritorio también hay momentos que está, que tengo todo ahí enfrente en mi mesa de trabajo. Y recientemente añadí una mesa, al lado del escritorio, porque yo dije, no, pues definitivamente voy a tener que poner esta superficie aquí,
0: claro. porque
1: lo ideal es que tengas el escritorio donde tú estás trabajando, ¿verdad? en ese momento, que esté solamente con lo que estás trabajando en ese momento. Exacto. Pero esas otras montañitas de papeles, tú las puedes tener al lado, o sea, tampoco es pecado, sí, porque sí. cada persona es distinta, como tú dices. Y entonces yo puedo ir a tu casa y decir, no, vamos a quitar todo esto y te voy a hacer aquí unos archivos y ponerte esto... Y después no puedes trabajar, porque entonces tú dices, pero ¿dónde está aquel papel? O yo tenía aquello aquí, porque entonces después necesito esta otra montañita de papeles que está acá. Claro. Es cuestión de buscar la manera que sea personalizada y que sí, tú fluyas sí. y te sientas bien y a la vez logres la meta, la producción Eso, eso
0: lo, lo, lo más útil que yo creo que tú has dicho es, es que tú, no, tú te estableces sistemas. Uh -huh. Hay mucha gente que dice que tú no buscas, metas, sino tú buscas establecer sistemas, si los estableces las metas van a llegar, los resultados van a llegar.
1: Ajá,
0: exacto. Eh, bueno, para darte un ejemplo, como dije, yo no soy un poquito desorganizado, pero hay un, hay un sistema que yo establecí, es que a principio de año eh, en mi closet yo todos los ganchos Ajá. los viro. Okay. Y entonces según cuando yo utilizo una ropa, una pieza de ropa, cuando la vuelvo a poner la pongo en la como normalmente uno lo hace a final de año uno puede ver toda la ropa que uno no usó en ese año
1: Ay sí, eso es una buena Entonces, manera de cuando vaya a hacer el resaca y dice, bueno, pues ya me lo dijo el sí, gancho ya, exacto. o sea, no tengo es, que Es un
0: sistema, es una bobería, <risa> una sencillez, uh -huh. pero te da tanta información al final de año y dices, mira, llevo con este pantalón que o que ya no me sirve sí. o ya no está de moda o ¿Qué sé yo? Entonces... Sí,
1: pero el ser humano se apega. Nos apegamos sí. a las cosas hasta pues, hasta una camisa, un maón, y, y, y hay veces que de verdad hay que hacer como ese examen de conciencia y decir, no, pues mira, tú, por ejemplo, ves el gancho que no lo viraste, no lo usaste, pues
0: Sí. hay sí. que, hay que y, decirle adiós. Y, 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 por ejemplo, yo en mi caso, yo vengo de una familia pobre y muchas cosas en mi vida me las he ganado con esfuerzo. Y entonces cuando yo veo algo, por ejemplo, en, en una en una tablilla o un, en un closet. Ajá. No es tanto el objeto. A veces pienso como que, ¿cómo iba a soltar eso si yo me esforcé por, por alcanzarlo? Y, sí. y es como que descartar lo que uno sí, y entonces sí. son uno trae eh, los hábitos, siempre hay detrás una personalidad que está apoyando eso. Sí,
1: y una historia también, sí, una historia. porque estás diciendo eso. Pues ven, tú vienes de esa pobreza, pues tú, tú, tú sufriste y también, ¿verdad? Viviste unas cosas positivas y unas no muy agradables. Claro, claro. Así que toda esa historia está ahí. ¿Y cómo? Ahora yo te voy a jugar a, a Cristóbal. ¿Y cómo lo logras entonces después de decir, no, pero si yo me esforcé tanto? Y después cuando lo sueltas, ¿cómo llegas a, la, a esa decisión?
0: Bueno, por ejemplo, hay... Mencionaste algo muy importante, es que si hay algo que, que es útil, no es que tú lo botas, entonces uno
1: Lo dona, lo, lo dono, regala, o, claro, claro que sí,
0: o claro. uno lo puede eh, reconfigurar,
1: sí, lo transformas para, en otra cosa. Sí, yo,
0: yo por ejemplo he encontrado muebles viejos que ya no me funcionan, pero con quitarle algunas cosas y poner unas rueditas y poner un pedazo de madera aquí es un librero excelente.
1: Ajá, se, perfecto. He
0: aprendido a, a, a hacer esas cosas. Sí,
1: esas son soluciones exacto, porque no es que hay que decirle adiós a todo. Claro, claro que sí, claro. Se, todo se puede transformar.
0: Y entonces al momento de cuando uno empieza a comprar cosas, usted ya uno dice, no es comprar por comprar, es Ajá. para que tenga un, una justificación. Sí,
1: sí, tanta gente bendito que va y compra y cuando llega a la casa está eso ahí en bolsas y no sé dónde ponerlo. Definitivamente tenemos que educarnos mucho mejor en en eso.
0: Hay en, en que, cuando
1: vamos a hacer compras.
0: Sí, gente que ha comprado <risa> algo y cuando va a la casa, ya yo había comprado otro igual. <risa>
1: sí, ya yo tenía, no lo encontré. Sí, por eso hay que tenemos que prevenir y educarnos y, y trabajar y organizar diariamente. O sea, debe ser un estilo de vida, no claro, algo de claro. esperar a que cuando ya está la situación caótica, verdad, estamos desesperados. Pero siempre hay solución.
0: Si alguien quiere. Obviamente vamos a hablar sobre, sobre tus servicios y sobre tu libro, pero si alguien adicional quiere empezar a, a leer o, o aprender un poco sobre esta, sobre esta rama que tú cubres, ¿qué recursos tú les recomiendas?
1: Ay, Bueno, pues lo ideal primero ir a la página del National Association of Professional Organizers. Este Ahí hay mucha información. Y también pásame mi libro que te voy a decir que el nombre está largo, no me quiero equivocar. La página del Board of Certification for Professional Organizers, también así mismo lo, lo puedes googlear, y del Institute for Challenging Disorganization. Okay. Yo tengo una meta de poder, ¿verdad?, crear alguna página que tenga toda esa información valiosa porque en estas páginas hay información que tú puedes bajar libre de costo, pero está en inglés y esos son los mejores recursos para que para que tú puedas aprender de lo que es un profesional en organización okay. de por qué a veces hay que contratar a uno y no es lo mismo no trabajar con un familiar o con un amigo este y de herramientas y, 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 de, y de muchas cosas que puedes hacer fácil ya tú sabes que uno por YouTube también te, te puedes buscar este soluciones sencillas para claro. cosas sencillas verdad claro. ya cuando son cosas más profundas que que ese resaque nos va a trastocar un poco por dentro. Como yo digo, nos va a mover también los muebles que tenemos adentro del cuerpo. Pues entonces hay algo, a algo que,
0: Y algo que algo como ese resaque que tú mencionas puede Ajá. causarte problemas a ti, pero también te puede causar problemas en la relación. Ah, Esto, sí. Esto no me lo botes, porque sí. no, no, eso bótalo entre una pareja. Eso, mira. Sí,
1: mira, a mí me pasa que, que las personas me dicen, ven en tal día que no está mi pareja. <risa> Ven tal Y yo le digo, bueno, ¿sabes qué? No, no podemos hacer eso. Vamos a empezar claro. con el pie derecho y lo ideal es que tu pareja sepa que tú tienes una meta, que tú tienes un deseo de hacer unos cambios y que sea en equipo. Y si no es en equipo, pues entonces vamos a trabajar sobre tus pertenencias, pero las pertenencias de la otra parte... Eso no lo vamos a tocar. Claro. Pero fíjate, no he tenido, este, por eso mismo, ¿verdad? Porque primero damos esa advertencia. Y entonces, pues, todo, todo fluye mejor. Hay veces que dicen, no, que no. Y es cómico, porque si <risa> a veces estamos organizando un espacio y yo digo, hoy esta gaveta, oye esta tablilla. O la misma persona me dice, no, mira, eso ahí no lo podemos tocar. Okay. Porque eso es de mi esposo, o eso es de mi esposa. Y yo, pues, chévere, pues seguimos acá en lo otro. Este Y es importante. Igualmente, pues cuando hay desorden, a veces se pelea por eso también. Porque mira, ¿dónde está el pasaporte? No, pues yo te dije que lo guardaras. No, pues yo lo guardé. Pero ¿por qué no buscamos un sitio común para guardar los pasaportes? Exacto. Y ya está. Y todo el mundo sabe que cuando se usen, vuelven a ese Algo momento.
0: que es un reto para mí. Y me imagino que ahora, que se acerca la temporada de huracanes, mucha gente se le va a enfrentar. Y es la parte de, de cómo uno maximiza el espacio, la organización, pero a la misma vez se prepara para uh -huh. situaciones, uh -huh. por ejemplo, regresa la temporada de huracanes, yo necesito tener agua eh, en algún lugar, sí. baterías, cosas. Entonces, eso, eso es un reto porque la gente, por ejemplo... En el cotidiano, el día vivir cotidiano, se olvidan de esas cosas que uno está planificando. Uh -huh. Entonces, si fuera, pues no, saca eso, eso ahí no hace nada, esa botella de agua. O sea, ¿cómo uno mezcla el prepararse para el futuro? Sí. Optimizando el espacio, pero también con el, con el día a día.
1: Sí. Bueno, ahora que viene la época de huracanes y, y, ¿verdad? Tristemente, pues, por la experiencia que tuvimos, estamos más preparados. Yo no quiero decir claro. ni un poco más preparados. Yo creo que estamos bastante preparados porque porque todos sufrimos, no importa en el punto de la isla que, que estábamos. Exacto. Este, Bueno, lo ideal era que cuando ya te llegó la luz, te llegó el agua y ya uno está estable, pues esas cosas, todo eso que tú usaste, ¿verdad? porque nos cambió la vida y entonces ahora tenemos la estufa de gas, el tanque de gas, tenemos la, la, los drones donde pusimos el agua, tenemos las baterías, tenemos los radios, todo eso asignarle un lugar, en la casa eh, que ahora pues van a estar ahí
0: claro ya claro. van a
1: tener un yo Exacto. no tenía yo no tenía estufa de gas yo no yo no sabía yo le tenía miedo bregar con eso y ah. ahora yo te digo una cosa que mi estufa no de puede gas y mi, si él tiene, tiene su, su espacio claro y, y, y ya me siento preparada verdad y eso es lo ideal que desde ya pues estemos igual los documentos importantes vamos a sacarle copia a esos certificados de nacimiento, pasaportes, eh, cosas del trabajo que sean importantes, tal vez contratos, escanear, escanear. Sí. Y si usted no sabe escanear, busque un familiar, busque un joven claro. de la familia que se lo haga y le haga ese banquito de cosa, documentos cosa importantes. Cosas tan sencillas
0: como ahora, como ¿cómo yo puedo organizar esto, colocarlo en un lugar... Pensando que tal vez entra dos pulgadas de agua a la casa. Ajá. Esto es valioso. ¿Dónde lo coloco para protegerlo?
1: Sí, sí. Ya aprendimos ahí un poquito de eso, porque sí. ya más o menos sabemos, ¿verdad? Menos que nos cambien los muñequitos, como tú dices, <risa> y venga otra cosa diferente. Esperemos que no. Pero pero sí, ya estamos, yo creo que estamos bastante preparados y y, y el que no, pues ya se tiene que poner las pilas, claro. ¿verdad? Y empezar y que no se abrume, busque ayuda sí. para que otros familiares. Muchas
0: personas han aprendido de esta experiencia y si usted no sabe alguien le va a orientar sí alguien le va a explicar bien sí
1: ya vemos muchos expertos porque vivimos la experiencia ¿verdad?
0: sí <risa> Indira tu libro ¿dónde lo podemos conseguir?
1: ah pues lo pueden conseguir actualmente eh, a través de mi página de internet indiramolina.com ahí okay. está el enlace para que lo reciban en su hogar este, y pues manténganse la gente ¿verdad? escuchándote para que sepan
0: cuándo tenga... ¿Tienen una versión digital del libro?
1: No, todavía okay. no. Pero sí, para este año, para su aniversario, lo voy a hacer. Así que okay. haré alguna presentación cibernética así bien <ríe> todo tecnológico Qué bien. Para, para celebrar ese nacimiento del libro digital.
0: Y también si las personas quieren eh, buscar más información sobre ti para considerar tus servicios uh -huh. también en tu página, indiramolina.com. Sí,
1: igualmente en la página me pueden enviar un correo electrónico, uh -huh. indiramolinacruz arroba gmail uh -huh. punto com, Y también uh -huh. pueden llamar o textear al 787-391-1797.
0: Y también estás en las redes sociales.
1: Sí, en Facebook, Organízate con Indira,
0: okay.
1: y este en televisión también estoy actualmente, en Telemundo, en Día a Día, pueden ver los segmentos para que me conozcan un poco más y googleenme. ¿Algún por ahí... día
0: específico que, que sabe tu sección?
1: Sí, los miércoles. Miércoles. Sí, me gusta que me escriban y me sugieran temas ahí para okay. yo ir directo okay. al grano, lo que, lo que están esperando los, los televidentes excelente, para solucionar excelente. sus problemitas de organización.
0: Indira, ha sido una, una muy grata experiencia tenerte aquí en este, en este podcast, entrevistarte. Te conocía virtualmente en las redes sociales y tenemos muchos amigos en común, pero no habíamos compartido.
1: Sí, me gustó mucho también a mí, sí. gracias.
0: Y a mí, yo desde, desde esto de lo, desde, desde este invento que he comenzado con el podcast, yo creo que el más beneficiado soy yo, porque ¿Ah? entrevisto a mucha gente, aprendo un montón, y como he aprendido contigo hoy, realmente es... es Saber que hay un recurso como tú, que a veces la gente piensa, ay, pero es que eh, puede puede pensar que un organizador es como, como un decorador uh -huh. y no es, hay una funcionalidad, hay un conocimiento, hay un propósito sí. que, es, que es bien importante que la gente lo conozca.
1: Sí, 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 es necesario, dense la oportunidad de, de buscar más información y de conocer porque todos necesitamos un poquito de organización aquí
0: o allá. Muchas gracias, Indira.
1: Gracias a ti también.
0: Ok. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda visitar nuestra página Cristóbalcolón.net diagonal podcast para que tengas acceso a las notas de este episodio, incluyendo los recursos recomendados. Si no lo has hecho aún, puedes suscribirte a Nos Cambiaron los Muñequitos en iTunes, Google Play, Stitcher y en Spotify. Además, si disfrutaste este episodio, compártelo. También puedes dejarnos tus comentarios o sugerencias. Te esperamos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos.